0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, migraciones y movilidades con Claudia Más Ferrer. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, migraciones y movilidades. Hoy es un gusto poder platicar con María Eugenia Zavala. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y vamos a tener una charla súper interesante desde una perspectiva demográfica, cómo podemos entender a México como destino. Y en realidad, María Eugenia, bienvenida. Empecemos pensando en que México ha sido un país tradicionalmente de emigración está cambiando este rol pero que la perspectiva demográfica con tres elementos clave, que son edad, periodo, corte, nos ayudan a entender estos cambios y quizás empecemos un poco pensando en, en qué significa esta, esta perspectiva demográfica con estos tres componentes y lo que tú propones para tratar de entender a México como destino. Buenos días. Muchas
1: gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar a este programa. Y efectivamente, uh, la mirada que llevo décadas eh, sobre la migración es que hay que tomar en cuenta lo, los tiempos que la demografía nos, nos hace evaluar, que es eh, cohorte, año, nacimiento, eh, edad y periodo. Para eso... Uh, se necesitan datos particulares, pero la gran ventaja es que se va a ver la migración como un proceso y no como el censo o muchas fuentes de datos no los dan cortado en un momento de tiempo. Entonces, se toma una fotografía en un encuesta, en un censo, de la situación de una persona que migró y que regresó a México. Eh, estoy muy, digo, vamos a platicar mucho sobre las migraciones de Estados Unidos hacia México, ¿no? Y este, porque son las más numerosas y son para las cuales hay datos. Pero si en el censo se toma esa fotografía, pues no tenemos toda la película de toda su vida, ¿no? De cuándo se fue, cuánto tiempo estuvo, este cuando regresó, qué edad tenía en cada uno de esos momentos. Entonces, sí, efectivamente, es una visión demográfica
0: de la migración. María Eugenia, hablemos un poco de este proceso, porque creo que, claro, nosotros hemos visto la migración México-Estados Unidos eh, muchas veces, como tú nos dices, desde una mirada transversal, ¿no? Y estos procesos migratorios ocurren. En diferentes niveles. Por un lado, en la vida de las personas. Entonces no es lo mismo, digamos, una migración temprana, quizás con los padres, una migración cuando ya se es joven, adulto. Entonces hay, hay, obviamente, este proceso migratorio, pues se interrelaciona con otros procesos que van ocurriendo en la vida de las personas, de formación familiar, trayectorias laborales. Entonces estos procesos, pues tienen, tienen esta historia, ¿no? Desde la perspectiva individual. Pero luego también cuando pensamos en cómo se ubican estos procesos digamos, en la historia y hablamos de, del periodo, hablamos también de, de, bueno, de lo que está ocurriendo eh, en el momento en el que ocurre la migración y pensamos momentos clave en la, en la historia de la migración de México a Estados Unidos, un programa bracero, digamos, lo que ocurría en los 50, 60, pero eso va a ser muy distinto a lo que ocurre después en el 2008 con la crisis económica. Entonces hay momentos clave también en estos procesos digamos, más a nivel histórico en el que el país se encuentra en diferentes momentos migratorios, ¿no? Y también, bueno, como digamos, desde la perspectiva de la corte, pues obviamente va, digamos, los que nacimos en un momento, no sé, los 80 marcados por la crisis económica, vamos a tener diferencias. Y, Pero me atrevería a decir, y con esto, con esto digamos, quiero provocar un poco la idea de los cambios, que muchas veces, pues, en los mitos que están asociados a la migración, se piensa, por un lado, que las migraciones, eh, todas, son, todas son iguales, ¿no? Digamos, es muy importante la historia, pero luego como que pensamos que se nos olvidan estos cambios. Pensamos que los que migran son hombres, muchas veces. Se nos ha metido en la idea que los que migran, migran por cuestiones eh, económicas, ¿no? Hay ciertos mitos. Pero, ¿qué es lo que ganamos al pensar en estos procesos? Justamente en la interrelación entre los procesos migratorios individuales con los, las trayectorias de vida. ¿Pero qué es lo que nos ayuda, digamos, a entender en, en estos mitos?
1: Claro, lo que dices es muy importante porque el tiempo es el tiempo individual, personal, el tiempo de las relaciones familiares y vecinas o con, o con laborales, escolares, etc. Pero también es la historia. Entonces, um, que eso es la perspectiva de generaciones y cohortes. ¿no? Entonces, um, lo que se puede hacer con el análisis de los datos que se, luego explico cómo se, se recolectan esos datos biográficos, lo que se puede hacer es distintos grupos, cohortes, según el momento de la migración. No solo cómo el individuo está colocado en su vida, eh, en su trayectoria migratoria, pero también qué tiempo le tocó. Entonces, eh, hay, hay las políticas migratorias, las leyes migratorias, la, eh, las reglas del asilo, de la nacionalidad, etcétera tienen una, un impacto enorme. Entonces, no solo es la persona a nivel micro, individual, con todo su entorno eh, social, pero también el tiempo histórico que atraviesa. Y esa es la gran suerte, virtud de esos datos que tenemos las dos dimensiones y a la cual podemos
0: añadir el espacio recorrido, los territorios. Háblame de esos datos, María Eugenia, porque creo que es interesante ubicarnos, ¿no? Eh, los que estudiamos migraciones, movilidades, eh, muchas veces pues, no nos cuestionamos tampoco de dónde vienen los datos y qué es lo que implica eh, las limitaciones de estos datos. Puedo tal vez hablar de de esa
1: perspectiva biográfica que viene de la demografía de, desde hace mucho. Y este se trata de recolectar la trayectoria de vida de las personas desde el momento que nacieron hasta el momento del de la encuesta donde se les va a interrogar. No, no, no se hace después de la encuesta, pues no sabemos qué va a pasar. Pero entonces se va a ver um, al, al nivel del individuo su año de nacimiento, su sexo, por supuesto, su lugar de nacimiento y luego todos los lugares recorridos a lo largo de su vida. Pero no solamente eso, se va a preguntar por todas las etapas de su escolaridad, todas las etapas de su vida laboral, inserción laboral o no, todas las etapas de transición a la vida adulta, que puede ser dejar la escuela, entrar al mercado de trabajo, dejar de residir con los papás, este, forjar, bueno, una primera unión, tener un primer hijo, eso lo vemos como etapas a la vida adulta, ¿no? Y entonces este, se inserta la trayectoria migratoria año por año, edad por edad, y con las diferentes características uh, digamos, laborales, escolares, maritales, etcétera, de los individuos. Entonces se hacen cortes con las trayectorias migratorias. Y se puede ver, por ejemplo, existe en México lo que se llama la encuesta demográfica retrospectiva, que ya tiene tres uh, turnos, 1998, 2011, 2011. 17. Y, este, y uno de los resultados muy interesantes es que las, las, los grupos, digamos, de tipo de, mig, de emigración y luego de retorno coinciden con lo que los estudiosos de, de las eras migratorias han, han determinado se ve perfectamente en esa encuesta que a pesar de ser, de ser realizada a nivel individual, pues se ven los años en que la gente tuvo muchas emigraciones, se fueron a Estados Unidos, luego los años en que regresaron muchísimos y luego los años en que... Este, dejaron de irse y los años en que eh, se están yendo de nuevo y están volviendo. La limitación de esa encuesta es que la persona tiene que estar en México en el momento de la encuesta para poderle preguntar todas sus trayectorias. Entonces, no tenemos pues, los que no tienen como destino México, ¿verdad? los que siguen en Estados Unidos. Esos no los tenemos, pero tenemos gente de toda desde de hombres, mujeres, de todas las edades también, y los tiempos históricos que les tocó.
0: Y cuéntanos un poco de los tiempos individuales, de cómo se relacionan los eventos familiares, la transición a la vida adulta. Digamos, hay, hay una literatura muy amplia que habla justamente de la migración, incluso como este proceso es, dentro de la transición a la vida adulta. Eh, pero, ¿qué es lo que encontramos para el caso de México?
1: Ha habido. Primero, un análisis de este tipo de datos que eran nada más trayectorias separadas. La trayectoria migratoria, la trayectoria familiar y todo. Porque había, si bien había algunos métodos estadísticos para relacionarlas, no, no funcionaba muy bien. Ahora con otros métodos como análisis de secuencias que se ha desarrollado mucho desde hace... 15 años, este, estamos viendo que un evento familiar puede ser la causa de una migración. Entonces, eso cuestiona todos los paradigmas que decían que la migración era un evento laboral únicamente. Y eso también surgió porque empezaron a migrar más mujeres. Y las mujeres, la vida familiar de las mujeres es extremadamente importante en todos los eventos de su vida, tanto en la migración como en otros eventos. ¿no? Entonces, um, los estudiosos de la migración, y yo me incluyo en eso, nos empezamos a, a interesar a la relación entre todas las etapas migratorias y las etapas familiares que vienen desde la formación de una pareja, la vida sexual, el, la formación de una unión consensual o un matrimonial, el nacimiento de los hijos, las separaciones este y la economía familiar también, quien contribuye a, a la... Sí, a la economía
0: familiar, ¿no? Eso es muy importante. Y supongo que también a la disolución familiar, ¿no? Digamos, a la separación.
1: El vínculo familiar no forzosamente se disuelve, pero con la migración hay separación.
0: Es la disolución de la unión.
1: Sí, no se disuelve la unión forzosamente, pero no viven juntos. Y ahí quedan muchos, muchos interrogantes. ¿Quién se ocupa de los niños? ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién da el dinero? ¿Cómo se reparte? En, etcétera, ¿no? Y es muy, muy interesante. Eh, aporta mucho, yo creo, a la comprensión de las pautas de la migración.
0: Ahí quizás entran dos elementos clave, ¿no? Hemos hablado de las generaciones, de la perspectiva longitudinal, pero en realidad tú hablas mucho también eh, del género y generaciones, porque digamos, ya nos dabas pautas de que obviamente los comportamientos familiares migratorios de las mujeres iban a ser distintos de los hombres, pero porque hay. Eh, también, un, digamos, roles de género que estén asociados a la migración, a la familia, al trabajo, a la educación. ¿no?
1: Sí, una de las preguntas que se ha estudiado mucho es que había la hipótesis que al migrar las mujeres se empoderaban porque trabajaban, muchas al migrar empiezan a trabajar y porque pues aportan, eh, tienen roles más determinantes en la vida familiar. Pero eso está muy cuestionado ahora, porque ya ha habido muchos estudios, sobre todo de latinoamericanas en España, que muestran que ese empoderamiento no es tal. Más bien hay una nueva dominación de las mujeres migrantes que no solo... Nunca dejan sus roles, aunque los delegan a sus mamás, a otras mujeres, cuando son bolivianas en España y que no se llevaron a los hijos, pero además tienen que dar mucho más dinero a la familia. Entonces no, no, no pueden ellas tener proyectos de empoderamiento muy fuerte y... Y lo dicen, digo, cuando hay trabajos cualitativos, es muy impactante ver cómo la migración es un rol adicional a la dominación femenina.
0: Y ahí quizás es interesante bueno, mencionas tú el caso de, de, de España como destino, México como destino, pero tú tienes una larga trayectoria también analizando migraciones a otros contextos y cuestiones familiares a África, digamos, a mí me encanta tu perspectiva comparada en ese sentido, porque en realidad digamos eh, muchas veces y el, el podcast se llama Destino México y vamos a hablar que cómo podemos hacer eh, podemos, cómo podemos tener una perspectiva eh, demográfica longitudinal para entender a México como destino pero creo que digamos tu experiencia te ha mostrado que también lo que ocurre en África en Asia en Europa en América Latina es distinto con ciertas constantes diría yo no digamos también podemos hablar incluso aun cuando haya tiempos históricos tiempos individuales hay ciertas cosas que son constantes a lo largo, a lo largo del, del mundo. No sé si nos puedes hablar un poco de eso, de lo que, de lo que se aprende, incluso de la migración en África, por ejemplo. Sí, eh,
1: incluso estos métodos biográficos de la migración eh, los trabajé conjuntamente con colegas franceses que trabajaban en África, porque surgió esa necesidad de incluir al género y a la familia en las trayectorias migratorias. Y en África era imposible no, no incluirlas, porque las mujeres africanas tienen estatus muy diferentes en las familias, sobre todo en las familias poligámicas. De hecho, tienen mucha libertad de movimiento, pero no mucha autonomía. ¿eh? Entonces, son diferentes... Uh, Diferentes aspectos de, del género, pero eh, sí, eh, yo creo que para mí lo que más fue así como una guía fue eso, de mezclar migración, género y generaciones, y eso lo trabajé muchísimo con los colegas franceses que trabajaban en África. Y se aplica, pues en Canadá está Daniel Benorea aplicándolo a, al sureste asiático y se aplica a muchas, uh, muchas regiones. Y entonces de ahí surge la metodología. Y, y también a los que llegan a México, eh, migración de retorno se ha estudiado mucho del punto de vista cualitativo y en los que hacen entrevistas cualitativas siempre meten la trayectoria, los diferentes tiempos y todo, pero con las encuestas biográficas pues tenemos datos cuantitativos representativos de ciertas poblaciones, ¿no?
0: Y, y ahí, digamos, me, me, me llama la atención, voy a rescatar una idea. Primero, que tú hablas de autonomía versus libertad de movimiento versus empoderamiento, ¿no? Que es algo porque digamos, nos habla también de, distintas, de distintos niveles de, 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 de cómo las mujeres se involucran con, en la migración, ¿no? Digamos, a dejarlo y también en sus trayectorias familiares, laborales, y creo que es interesante recordar que, que las cosas ocurren de manera distinta en otros lugares, ¿no? Este, como tú dices, en el contexto africano se da de manera distinta, en el contexto francés. Eh, y, y esto me lleva al siguiente punto, María Eugenia, porque sabemos, digamos, hay como cierta idea errónea en, en, en algunos estudios de que cuando hablamos de género y migración, de que digamos, se nos olvida que las mujeres siempre han migrado, ¿no? Pero lo que pasa es que son distintas las migraciones de las mujeres que los hombres en general, ¿no? Y esto en parte porque, como decía yo, hay un mito en el que se piensa que la migración es económica eh, con esta idea, digamos, de, del hombre como proveedor y que entonces, ¿cómo va a ser que las mujeres puedan migrar para proveer, no? Un poco de manera irónica, pero... Eh, tampoco podemos pensar que las migraciones solamente se, 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 se pueden clasificar como familiares y laborales. Hay otro tipo de migraciones y hay otros motivos por los cuales la gente migra. Y cuando uno ve las trayectorias migratorias se da cuenta de que no solamente están relacionados los eventos, sino que también hay hay otras, otras, otras causas. Y en ese sentido, este, me gustaría un poco movernos a la migra migración por violencia y el desplazamiento interno, que es algo que también se puede analizar con estos datos, muchas veces no solamente de manera internacional, ¿no? pero también de manera interna. Y ahí creo que los datos biográficos nos pueden dar cuenta de distintos migra movimientos migratorios a lo largo de la vida, ¿no? En el que, en el que muchas veces quizás alguien migra primero por trabajo, llega a un lugar violento y se va o al revés, ¿no? Sale por un eh, en un contexto violento, pero después las causas familiares pueden también verse atravesadas. Eh, platícame un poco de eso porque creo que nos ayuda a entender. No solo la migración internacional, como hemos hablado, México-Estados Unidos, en otros contextos, sino la migración interna y las movilidades que se dan en nuestro país.
1: Pues un pequeño comercial es que está en prensa el libro con los resultados de la Eder 2017 y como tenemos representatividad a nivel uh, de, los, de los territorios, este, a diferentes niveles, algunas variables y otras no, ¿no? Pero sí sí es en eh, México ido mucho eso de la representatividad espacial, entonces sí eh, por las edades, por el sexo, por la configuración familiar y por el año en que pasa se ve perfectamente que hay focos en el país, eso sí es mi migración interna. A nivel de eh, expulsión por violencia. Y lo que es interesante es que se puede poner en relación con otro tipo de indicadores que miden la, la violencia, ¿no? Que existen en el país. Entonces, se ve cuáles son las regiones que expulsan migrantes desplazados por violencia, en qué años es, no no, no en todo el periodo estudiado por la escuela, ¿no? mucho más cerca de nosotros, bueno, de 2017, y este, tienen características muy diferentes esas, esas migraciones y, y se ve cómo se desplazan, porque la ventaja de estos datos es que no se ve nada más que se fueron, que no están en el lugar donde nacieron, como dicen los censos, pero sabemos que que se fueron a un lugar, luego a otro luego a otro entonces uno de los resultados que puedo adelantar es que más cerca de la frontera norte más desplazamiento por violencia internacional porque tienen esa posibilidad y si están en otras áreas del país eh, es puramente interno no 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 tienen las redes, las posibilidades, el la, la conocimiento y todo, de irse al extranjero. Entonces, hay una, allí hay una separación muy neta en dónde está localizada la violencia y si va a ser migración internacional o nacional. Luego sería interesante ver cuándo regresen, pero como son no, lo, todavía no, es, no, no tenemos datos de
0: esos desplazamientos a su regreso a México interesante porque además claro obviamente digamos si alguien sale de un contexto por ejemplo como el michoacano no donde tenemos una larga trayectoria migratoria a Estados Unidos donde las redes ya existen para llegar a Estados Unidos eh, podemos pensar que se da y eso digamos, se ha documentado no un desplazamiento interno primero antes de que se activen esas redes internacionales y eso es muy interesante porque justo volviendo a la idea del proceso y de la trayectoria migratoria no se, no se tiene con datos transversales ¿no? sino que necesitamos ver toda la, la trayectoria de movilidad antes de que ya puedan llegar a la frontera y quizás cruzar y estar en Estados Unidos, así que es súper interesante Tenemos
1: año por año en la, en la EDA, en la encuesta demográfica retrospectiva año por año cada desplazamiento Sabemos dónde están un año, al año siguiente y al año después, ¿no? Entonces los tenemos por edad al salir, qué edad tenían cuando fue la primera migración, eh, luego todas las etapas, luego edad al regreso, si es que salieron de México, y eh, los años desde su regreso año por año. Entonces es una riqueza... Yo invito mucho a los interesados de la migración a analizar más los datos de, de la Eder. Hay una tesis de Alondra Ambriz que se acaba de defender sobre el mercado laboral de los, de, de los que regresaron y su inserción. Ella es muy cuidadosa, toma la los momentos de la salida, eh, la edad a la salida, la edad al regreso, los cinco últimos años, etc. Entonces se hace bastante eh, análisis tomando el cuento, pero hay una riqueza tal que se pueden hacer las interrelaciones con los otros tipos de,
0: de eventos escolares, familiares, este, de otro tipo. Y ahí me encanta que hablemos de retorno en estos últimos minutos, porque creo que, claro, si México es país de destino, eh, eh, sabemos que digamos, uno de los grupos más grandes en volumen son justamente los migrantes que regresan, los hijos nacidos en Estados Unidos, ¿no? que, que llegan acompañando a muchos de estos familiares. Y en realidad este, esta mirada ¿no? transversal con la que hemos trabajado históricamente nos ha, nos ha hecho olvidar cómo se relacionan con nuestros procesos. Entonces, si estamos interesados en el, no sé, la integración económica laboral de estas personas que regresan, pues muchas veces no tenemos información de... ¿Cuándo nacieron los hijos? ¿Dónde nacieron, por ejemplo? Si los hijos llegaron después a Estados Unidos y, y, y los nacidos en México llegaron y después migraron de regreso todos juntos, se nos pierde un poco esta conformación incluso de la trayectoria familiar migratoria, ¿no? Porque nos quedamos en el individuo pensando en dónde residía antes, etc. Eh, pero en el caso de retorno diría yo que una de las, de las grandes ventajas justamente de esta perspectiva es pensar que lo que que pasó antes tanto en México como en Estados Unidos como en otro en Estados Unidos además pensando que puede haber estado en distintos destinos en Estados Unidos no y en México antes podría también haber estado en distintos destinos si es que migró primero internamente y luego se fue eh, entonces que necesitamos considerarlo y ahí sí yo yo diría digamos un poco no solamente como comercial sino de si sí realmente invitar a todos los que estudiamos migración, movilidades, a pensar en esta trayectoria, ¿no? En, en, no necesariamente con la Eder, pero en esta trayectoria, en qué es lo que ocurrió y pensar también en qué momento de la vida estaban haciendo esos movimientos, ¿no? dónde estaban, qué políticas. Creo que hay un énfasis en general en lo que ocurrió en las políticas pero no necesariamente en qué es lo que estaban haciendo estas personas, con quiénes estaban viviendo, cuál era la conformación familiar, qué estaban y qué estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Digamos, sabemos que hay momentos históricos que, que sí definitivamente cambian las condiciones, ¿no? Pero, pero digamos, me, me encanta, María Eugenia, quizás cerrar en este, con esta reflexión de qué implica esto para México como destino, ¿no? De que más allá del retorno, qué es lo que podríamos hacer con esta perspectiva para, para, para no seguir alimentando estos mitos. Tienes
1: no toda la razón. Primero hay que desmitificar muchas hipótesis porque el problema de, la, de los datos transversales es cada vez, es como si no tuviera pasado el que observas. Lo observas en tal año, que es el año del censo. Y no sabes absolutamente nada de lo que le pasó antes, ¿no? Entonces, eh, sí, los trabajos cualitativos lo han siempre hecho, pero yo invito a que tengamos datos eh, más, más grandes, porque un trabajo cualitativo forzosamente es limitado. Entonces, más espacialmente repartidos y más en el tiempo y, y en todo. Entonces, eso yo creo que llevaría a políticas públicas diferentes para atender las necesidades, si nos enfocamos a los que regresan, sus verdaderas necesidades. No, no la foto de este llegó y sabemos en qué año y, y cómo está el día del censo pues con eso no se construyen políticas públicas, ¿no? Entonces, ver sus necesidades, eh, la, el regreso de los niños que nacían en Estados Unidos a las escuelas,
0: todo eso ya, ya se ha mencionado, estudiado, pero verlo de una manera más global. Bueno, y aquí María Eugenia, quizás lo que podemos decir es que en general como consejo para los estudiosos de la migración, incluso al ver un dato administrativo, es que se pregunten Digamos, ¿qué ocurría en el momento en que se hizo ese dato? ¿Cuál es la trayectoria posible en que pudo haber, eh, digamos, emprendido a esta persona migrante? ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de esas trayectorias? Eh, y recordar siempre, por un lado, los, los conceptos básicos de la demografía de edad y sexo, pero también los que hace realmente la perspectiva demográfica de edad, periodo y corte. Y ahí yo sí invito, creo, a, a pensar siempre en esto, en género, generaciones y la historia, diría, ¿no? Y la geografía, pero creo que ganamos mucho en pensar a México como destino en un futuro si no hacemos o no intentamos hacer esta reconstrucción de, de las trayectorias migratorias, familiares, laborales, educativas. ¿Estarías de acuerdo?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso permitiría entender mucho mejor los movimientos migratorios porque la simplificación que se hace con ellos por falta de datos este, hace que no entendemos muy bien por qué se desplazan y qué pasa cuando se desplazan, ¿no? Entonces es totalmente indispensable, bueno, yo llevo décadas con esa, con esa idea y este, es totalmente indispensable tener todos los elementos de, de las diferentes mediciones del tiempo, cómo lo hace la demografía, para poder entender exactamente qué pasa con esos desplazamientos y por qué la gente se está moviendo de un lugar a otro y en, en grandes cantidades, además, ¿no?
0: Pues dejémoslo ahí y esa invitación extensa a todos a incluir esta perspectiva longitudinal del tiempo, eh, entender las diferencias, entre, de, diferencias de género que no son solamente diferencias entre hombres y mujeres y pensar en que si nos interesa que México sea un país más acogedor, el contemplar todas estas dimensiones definitivamente nos puede ayudar también a pensar qué políticas vamos a definir y que estas políticas no van a ser las mismas a lo largo del tiempo, ni para hombres ni para mujeres quizás eh, ni para personas que vienen solas, en familia, etcétera muchísimas gracias María Eugenia no, pues muchas gracias los espero en un episodio más de Destino a México Migraciones y Movilidades